0: Normalmente, los Pokémon que evolucionan por piedras evolutivas lo hacen en el momento en que entran en contacto con estas. Sin embargo, justo aquí, Pikachu, aún habiendo tocado la piedra trueno, no evoluciona. Cuando Mews explica a sus compañeros por qué Pikachu ha rechazado la piedra trueno, comenta que prefiere evolucionar por un método normal. Esto de por sí implicaría que evolucionase precisamente por la piedra que está rechazando. Además, este capítulo supone la primera aproximación en cuanto a la evolución de Pikachu se refiere. Esto no debe pasar inadvertido porque marcará un precedente en la historia de Pokémon al negar el proceso evolutivo natural de Pikachu por mantener la imagen más icónica de la saga. Además de que no volveremos a ver este debate interno en el corazón de Pikachu hasta la undécima temporada, es decir, ya en la cuarta generación. Como muy pocas veces hemos visto al inicio de esta serie, justito al final de este capítulo James rompe la cuarta pared existente entre nosotros y la serie con esta intervención. ¡Porras! Hemos desperdiciado el episodio animando a los buenos. ¿Cuántas veces hemos visto al Team Rocket soltando su mítico lema? Prácticamente en todos los capítulos, pero en este no lo realizan, además de que en vez de ser los malos del episodio, apoyan a sus rivales. Fijaos bien en este sonido. Sí, tal y como habéis notado, es un guiño al mítico sonido del centro popular de los videojuegos. Si pausamos este fotograma nos daremos cuenta que este chico que lleva su Pidgey herido comparte distintos patrones parecidos con Bill. Con el anime se nos compartió otra de las míticas falsas creencias de esta saga como el pensar que Raichu es mucho más lento que Pikachu cuando en verdad esto es falso. Este episodio marca un precedente en la historia de Pokémon porque es el primero que acaba con un cliffhanger. Y pensaréis, esto que tiene de interesante porque casi el 99% de los capítulos del anime son autorizados conclusivos y los podéis ver sin una necesidad brutal de continuidad episódica. La escena en la que podemos ver cómo el barco se está hundiendo es una referencia a la aventura de Poseidón. Este pequeño fragmento en el que vemos a tropecientos Pikachu saliendo de detrás de un muro ya fue utilizado en el episodio número 2. Por primera vez podemos ver a más integrantes de Team Rocket aparte de Jesse y de James y también se marca una gran diferencia cromática entre los integrantes de este equipo rival al haber unos con uniforme negro y otros con uniforme blanco. ¿Cuántos de vosotros habéis visto Titanic? Bueno, si no lo habéis visto ya estáis tardando, pero bueno, en su dicha película siempre se comenta que el barco no puede ser hundido por nada del mundo, cuando finalmente termina así, y justo en este capítulo ocurre exactamente lo mismo. En una larga lista de representaciones que rompen el compactado y casi incorruptible estado del género masculino, aquí podemos ver por primera vez a James disfrazado de una mujer. El vendedor que le vende a James el Magikarp hace referencia al vendedor que también aparece en los juegos de rojo, azul, verde, amarillo, rojo fuego y verde hoja, justo en la ruta 4. Además, también nos podemos fijar que en este fotograma podemos ver un Magikarp rosado, algo nunca antes visto. Ya sabéis que el mundo de Pokémon está habitado por estas criaturas, sin embargo, en esta ocasión podemos ver platos de comida de langosta y de pescado que, precisamente, no se parecen en nada a ningún Pokémon. En la versión española podemos escuchar lo siguiente Estar mi giro placaje. otro fallo en este caso de ubicuidad de los objetos y de su gravedad es que cuando el barco se balancea los personajes se desestabilizan mientras que los objetos no lo hacen vamos de mantener ahí un complejo de Spierman ahí adheriéndose a la superficie que madre mía normalmente al inicio del capítulo en el que se presenta su título escuchamos una clásica música sin embargo en este episodio se sustituye por una enigmática si bien antes os he comentado que el anterior capítulo realiza una referencia a la aventura de Poseidón. Este episodio posee la trama de esta película. Cuando Ash asoma por la ventana del interior del Anne para comprobar la situación, se puede observar a pequeños bancos de peces reales. Ya sabéis que en este canal hemos tratado algunas referencias religiosas en Pokémon, pero justo aquí podemos escuchar también un guiño a la historia de Noé. Tenemos un fallo de récord en el momento en que vemos como el hueco que hizo Charmander desaparece por pura magia. Misty dice que el ataque de Furia Dragón es el más poderoso de Yarados, cuando en realidad es el más débil de tipo dragón, ya que tiene una potencia de tan solo 40. En la versión original, el esquema del SSA disponía de pequeños carteles explicativos con textos en japonés. No obstante, en la versión occidental todo esto fue cambiado. Al principio del episodio podemos ver una concha bastante parecida a un Shelder cuando está en la cola de Slowbro. Este es uno de los pocos episodios en los que podemos ver a los Pokémon hablar, más allá de los típicos capítulos de Pokémon Mundo Misterioso. En este episodio se revela que el Caps de Jessie fue un regalo por su cumpleaños y que el coffin de James fue un regalo de Navidad. Cuando todos caen al agua, Charmander también lo hace, sin embargo, su cola no se apaga ni tampoco este Pokémon muere. Esto de por sí es un error gravísimo si tenemos en cuenta que en el episodio 11, los protagonistas hicieron todo lo posible para que este Pokémon no fuese mojado por la lluvia. Vamos con un episodio polémico en todos sus sentidos, pues este fue el primer capítulo que se censuró en casi todos los países más allá de Asia. Si os fijáis bien os daréis cuenta que la pelota que Misty tiene al principio del episodio tiene el aspecto de una Master Ball. Es la primera vez que podemos ver al Team Rocket utilizando el Submarino Yara 2, un clásico en la saga. Y también es la primera vez que han se reencuentra con el profesor Oak como con su madre. A pesar de haber tenido una edición editada para Estados Unidos, este episodio jamás pudo llegar a España. Y en el caso de Hispanoamérica, este episodio sí que se dobló, o sea, sí que tuvo un trabajo de doblaje, sin embargo, nunca se emitió. Cuando el Team Rocket participa en el concurso de belleza con sus Pokémon, Brock dice que tanto Ekans como Coffin están imitando al legendario Leviatán. Sin embargo, no se parecen en nada a esta criatura, y de hecho el Pokémon que se basa en este monstruo mitológico no es otro que Kyogre. Este capítulo no fue emitido temporalmente en Estados Unidos porque la escena en la que Tenta cruel destruye edificios recordaba los atentados del 11 de septiembre. En este episodio aparece el personaje de Brutella que ya había aparecido en el anterior y al que se le da una continuidad. Sin embargo, debido a la censura, queda algo coja su aparición. Si habéis visto el capítulo os habréis dado cuenta de que sí, es una denuncia hacia la contaminación y hacia la explotación de la naturaleza. Por primera vez James hace uno de los juegos de palabras que más míticos son de la serie que seguro que algunos de vosotros habéis utilizado. ¿Mi nos ha abandonado? ¡Oh, qué mundo tan tentacruel! En este episodio podemos ver una gran cantidad de armas, sin embargo, no fue censurado como en otros capítulos. Cuando aparece tentacruel, los tentáculos se muestran de color café oscuro. También cuando Nastina dispara con su cañón al Team Rocket, podemos ver cómo deja a Jesse y a James llenos de hollín, pero justo en la toma siguiente están totalmente limpios. Brock dice que un tentacruel no puede medir más de 15 centímetros cuando su altura es precisamente de 1,6 metros. Continuando con otro error, nos podemos fijar que Zubat está sujetando al Squirtle de Ash cuando esto prácticamente es imposible porque ni tiene manos ni puede agarrar al Squirtle de otra manera. Os gustan las fusiones Pokémon porque por primera vez aquí tenemos una mostrando una hibridación entre Venusaur y Blastoise. Además, cuando ambos se fusionan hacen un movimiento parecido a Dragon Ball. A lo largo de estas curiosidades os habréis dado cuenta de que el anime de Pokémon tiene que adaptar distintos géneros como producto de otros ámbitos artísticos. Así, en este capítulo podemos ver que por primera vez se basan en el género del terror. El festival que se presenta está basado en distintas tradiciones japonesas. Que el Team Rocket duerma de esta manera es un guiño a los Metapod y a los Kakuna. A lo largo de la historia de Pokémon se nos ha explicado por qué ciertas criaturas han tenido la capacidad de comunicarse oralmente con los humanos. Normalmente esto se ha visto representado por Meowth en todos los capítulos, pero en este con Ghastly no se nos da una explicación de por qué este Pokémon sí que puede hablar con total normalidad. Es la primera vez que un personaje principal libera a un Pokémon. También es la primera ocasión que se menciona que existe la crianza Pokémon. Cuando los protagonistas entran a la guarida del Team Rocket entran diciendo un lema muy similar al suyo. Si sois muy fans del Team Rocket este episodio será muy importante para vosotros, porque si os habéis fijado el lema hasta entonces sentía algo incompleto respecto al que conocemos a día de hoy ya que se le añadió el inicio de... problemas? nuestro En la escena en la que Ashbrook y Misty entran a la guarida del Team Rocket, Meowth no tiene boca. El capítulo 22 es de los pocos episodios donde un personaje intenta herir gravemente a un protagonista, aun siendo esto una serie para todos los públicos. La baldosa teletransportadora que utiliza el Team Rocket para atrapar a Ash y a sus amigos funciona como las del Silp S.A. Vamos con un momento paradójico de este capítulo, pues aquí podemos ver cómo James aparece disfrazado de una chica con unos senos puestos. Sin embargo, este episodio en el que aparece, parece jamás fue emitido. Es la primera vez que podemos apreciar que en el mundo Pokémon también hay humanos con poderes especiales. En este episodio podemos ver cómo un rayo de Pikachu toma la forma de un dragón. Madre mía, entre tanta referencia a Dragon Ball esto parece Goku ahí con el puño de dragón. Y también es la primera vez que podemos ver cómo un Pokémon de un líder de gimnasio evoluciona en plena batalla. Al final del episodio Ash define a Poro la banda como Ciudad La banda Y esto ya sabéis que es un error. En el anime la torre Pokémon es solo un lugar donde se reúnen Pokémon de tipo fantasma. Pero en los videojuegos esta torre es un monumento a los Pokémon fallecidos. Así Pikachu, por raro que parezca, representa la primera muerte canónica de un personaje y de un Pokémon. Porque mueren por un tiempo, eso sí, limitado, y luego resucitan. Cuando Charmander ilumina la habitación una cabeza de ciervo la podemos ver en la pared. Gasly es capaz de moverse en el columpio del área de juegos a pesar de estar hecho únicamente de gas, eso sí, como podéis ver, se mueve gracias a que materializa sus manos. Casi al final del episodio, cuando Gengar se ríe del timbro Rocket, podemos ver que tiene los ojos blancos en vez de rojos. Este episodio fue censurado por un tiempo limitado en Estados Unidos debido a que su título y a que su trama recordaron los atentados del 11 de septiembre. Por primera vez vemos un huevo Pokémon, algo inaudito, si tenemos en cuenta que estos aparecieron en la segunda generación. Cuando Hunter desaparece por primera vez en el doblaje de España, Ash comenta que este Pokémon se ha retirado. Cuando esto se supone que es imposible, porque un Pokémon no puede huir de un combate con un entrenador o con un líder de gimnasio. En esta escena podemos ver cómo Brock Misty se encuentra junto a la madre de Sabrina en una casa de juguete. Pero cuando aparece Ash, mágicamente aparecen en la silla de Sabrina. La Pokéball de Ash captura una bola de arroz, a pesar de que esta no es un Pokémon. Este capítulo supone la segunda ocasión en la que James provoca que un Pokémon evolucione a través de su enfurecimiento. Al inicio inicio del capítulo podemos ver al Profesor Oak tomando una taza con la imagen de una Pokéball en ella. Curiosamente es parecida a una Super Bowl, pero en vez de tener dos marcas sobresalientes sobre ella, tiene cuatro. El Koffing de James obedece a las órdenes de Jessie, a pesar de que esta no es su entrenadora. El Profesor Oak menciona que Gary ha capturado unos 30 Pokémon, lo cual es bastante problemático si tenemos en cuenta que, en el episodio de El Misterio del Faro, dice que tiene 45. Erika retira a Tangela cuando derrota a Bulba Ash no retira a Charmander cuando vence a Whipping Bell. Mew se queja del olor que libera a Gloom y luego se da cuenta que este Pokémon no tiene nariz e incluso rompe la cuarta pared. Es la primera vez que Jesse llama a Ash por su nombre. También este capítulo supone la primera vez en la que a Ash se le niega la entrada a un gimnasio Pokémon. Hasta este capítulo, Ash le han regalado cuatro de sus cinco medallas, siendo la medalla Trueno la única que ha ganado en mitad de un combate. Igual os genera un poco de caca mental este capítulo cuando nos recuerda que ganó el trofeo en la playa Acapulco Debido a que su sudicha victoria no la pudimos ver por culpa de que fue censurado su sudicho capítulo También otro momento en el cual se rompe la cuarta pared y conecta a los personajes con nosotros es justo aquí ¡Felicidades! ¡No me felicites! En este capítulo es una de las poquísimas veces en las que no vemos a Pikachu participando en un combate contra el Team Rocket en esta toma podemos ver el cuerpo de cubon completamente marrón. Nada más entrar a la mansión podemos ver a un Undrosis y las rayas características de su trompa. La entrenadora que aparece en la tienda de Suzy y luego termina hablando con Misty en la calle es el primer personaje homosexual de la serie. También es la primera vez que Misty lleva un look un tanto distinto al que solemos ver en cada capítulo. Como bien sabréis, Bulbix tiene 6 colas, pero en esta toma podemos ver que tiene 7. Cuando este Pokémon decide acompañar a Brock, lo lógico habría sido que Suzy le entregara una Pokéball en el el que este habría sido capturado. Pero en su lugar, Brock utiliza una Pokéball propia para capturarlo. Es la segunda vez que podemos ver al Primip de Ash desplegándose en mitad de un combate, siendo el Pokémon que menos tiempo ha permanecido en el equipo de este entrenador. El Geodule de Brock participa en el torneo de este capítulo a pesar de que este no es de tipo lucha. Es la primera vez que el Team Rocket por fin logra robar un Pokémon. A pesar de que nos tendremos que despedir de Primip en este capítulo, es curioso cómo se genera una referencia, como Pikachu terminó haciendo caso a su entrenador, al igual que sucede aquí con Primip. En el doblaje de España varias veces en el episodio se confunde un Grimer con un Mook y viceversa. Fijaos bien en esta toma porque vais a notar como un Raticate es incluso más pequeño que un ratata Y esto es más falso que un billete de 3 euros. En este capítulo vuelven a aparecer los míticos guantes rosas de Ash que pudimos ver en el primer episodio de la serie. Lo interesante de esto es que por fin se les da una mínima función narrativa. Es bastante extraño que Ash termine dejando a su en el laboratorio del Profesor Oak. Lo interesante de esto es que una de las posibles razones por las que no quería llevarlo en su equipo es que desprendía un gran y fétido olor. Sin embargo, en los futuros capítulos podremos ver que no se hace una alusión tan directa a su olor, sino más bien a su peso. Además, la obtención de este Pokémon es sumamente parecida a lo que pudimos ver con Squirtle episodios atrás con un Pokémon que lideraba a todo un equipo. Y poquillo más que una dirigente. Espero que hayáis disfrutado un montón.